0: Epos Besar Manusia Sepanjang Masa Mahabharata Ramayana Ditulis oleh C. Raja Gopalacari Diterbitkan oleh Ircisot Dibacakan oleh Nyonya Wage dan Tamo Wage Bagian Kedua Ramayana bab 19 sendirian orang-orang yang mengikuti Rama tidur di pinggir sungai Tamasa paginya ketika bangun dan melihat ke sekeliling mereka terkejut melihat Rama dan keretanya telah tiada mereka mencoba mengikuti jejak kereta tersebut namun Betapa kecewanya mereka ketika mendapati jejak kereta menghilang di jalan utama menuju kota. Mereka kembali ke kota dan melampiaskan kekecewaan mereka dengan mencela Dewi Kaikei. Tanpa Rama, kota kehilangan keindahan dan diliputi kemuraman. Sumantra dan para pangeran telah melintasi Tamasa, jauh sebelum fajar Merkah dan bergerak semakin jauh menuju hutan. Setelah melintasi beberapa sungai kecil, mereka tiba di perbatasan selatan Kerajaan Kosala. Di jalan, Rama berkata kepada Sumantra, Kapan lagi aku bisa berburu kembali di hutan Sarayu? Apakah berburu baik bagi seorang pangeran? Mungkin baik jika tidak berlebihan Sambil bercakap-cakap, mereka melanjutkan perjalanan Ketika tiba di perbatasan selatan kerajaan Kosala Rama meminta kereta berhenti Menghadap utara ke arah Ayodhya, Rama menundukkan kepala Oh permata di antara kota-kota dunia Wahai ibu kota kerajaan, wangsa Ikhwaku, apakah aku akan melihatmu kembali, wahai ayahanda dan ibuku, setelah menyelesaikan tapa berataku? Mohon restumu supaya aku bisa kembali padamu. Mereka tiba di pinggir Sungai Gangga, kemudian mereka menyusuri sungai itu sambil menikmati keindahannya. Ketika menemukan tempat yang menarik, Rama berkata Sebaiknya kita bermalam di sini Setelah melepas kuda, mereka duduk di bawah pohon Guha, pimpinan daerah itu yang mendengar kabar tentang kedatangan Rama Bersama dengan orang-orangnya segera datang menyambut mereka Guha sangat menyayangi keluarga kerajaan dan terutama Rama sebagai ketua suku-suku yang mendiami pinggiran sungai Gangga, Gunga sangat berkuasa dan disegani. Melihat kedatangan Guha, Rama dan Mesmana segera bangkit dan bersiap menyambut. Guha menyambut mereka berdua dengan pelukan hangat. Anggaplah negeri ini sebagai negeri kalian sendiri. Negeri ini memiliki banyak persamaan dengan negeri kalian. Siapa yang tidak akan bahagia mendapatkan tamu seperti kalian? Kedatangan kalian adalah karunia bagi kami Guha telah mempersiapkan sambutan yang meriah Katanya lagi Anggaplah tempat ini sebagai rumah sendiri Kalian boleh menghabiskan masa pembuangan selama 14 tahun di sini Aku jamin kalian tidak akan kekurangan apapun Menjaga keselamatan kalian akan menjadi kehormatan dan kebahagiaan bagiku Terimalah ketulusan persahabatan kami Sebelum bicara, sekali lagi Rama memeluk Guha dengan hangat. Saudaraku, aku tahu betapa besar rasa cintamu kepadaku. Tawaranmu sehangat persahabatan yang kau berikan. Tapi karena aku terikat sumpah janji, dengan sangat terpaksa aku tidak bisa menerima tawaranmu. Aku akan tinggal di hutan dan hidup sebagai pertapa. Ini adalah kuda-kuda kesayangan ayahku. Mohon engkau berkenan memberikan makan secukupnya untuk mereka. Kami akan makan makanan sederhana saja. Dan mohon perkenananmu untuk beristirahat semalam di sini. Malam itu, mereka beristirahat di bawah pohon. Guha dan Lesmana terus berjaga. Mereka bercakap-cakap dengan Sumantra. Kata Guha kepada Lesmana, Saudaraku, beristirahatlah. Di sana ada tempat tidur yang telah dipersiapkan untukmu. Orang-orangku akan menjaga kalian. Di hutan ini, tidak ada yang berani mengganggu tamu-tamuku. Jangan khawatir soal Rama. Silakan beristirahat. Bagaimana aku bisa tidur tenang, Guha, Dewi Sinta? Putri Raja Janaka yang agung dan menantu Raja Dasarata yang masyur tidur di tanah. Puru sendiri yang bisa menaklukkan ketiga dunia tidur telentang di atas rumput. Bagaimana mungkin aku bisa tidur? Aku tidak bisa bayangkan betapa ayo dia kehilangan Rama. Kediaman para permaisuri pasti bermuram durja dengan tangis ratapan. Bahkan, Aku ragu apakah Ibunda Kausalya dan Ibuku masih hidup sekarang. Memang ayahanda masih punya kekuatan untuk mengatakan Rama, pergilah ke hutan. Tapi aku ragu ia sanggup menghadapi kenyataan bahwa Rama benar-benar telah pergi. Dan jika ayahanda wafat, ibu-ibu kami pun pasti akan segera menyusul. Sementara karena kami di sini kami tidak akan bisa memberikan penghormatan terakhir Kecil kemungkinan ayah anda dan ibu-ibu kami masih hidup Dan akan menyambut kami ketika pulang ke Ayodhya nanti Setelah periode 14 tahun selesai Demikianlah Lesmana mengungkapkan kesedihan hatinya Guha terharu mendengar kesedihan Lesmana Malam itu, pembicaraan mereka diliputi suasana duka Pagi-pagi sekali Rama berkata kepada Lasmana Kita harus menyeberangi sungai Mintalah Guha menyiapkan perahu untuk kita Guha segera perintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan perahu Setelah selesai, Guha memberitahu Rama Sumantra menghaturkan sembah hormat dan berdiri di hadapan Rama mohon perintah Rama memahami kesedihan Sumantra ia letakkan tangan di bahu Sumantra. Sumantra, kembalilah ke Ayodhya secepat mungkin. Temanilah Ayahanda Raja. Tugasmu sekarang adalah menjaga Ayahanda. Oh Rama. Seru Sumantra. Kebenaran, kemauan belajar, dan peradaban tidak ada gunanya lagi. Kau... Saudaramu dan Waidehi akan hidup di hutan. Bagaimana dengan nasib kami? Bagaimana kami sanggup bertahan di bawah kekuasaan Kikei? Sumantra menangis seperti anak kecil sambil menghapus air mata. Sumantra, Rama berkata, "Kau adalah sahabat terbaik keluargaku. Hiburlah Ayahanda. Hatinya pasti porak-poranda karena kesedihan." Tunaikan perintahnya dengan patuh Jangan memikirkan apakah itu diminta untuk dirinya sendiri Atau kesenangan ibunda kai, kai. Jangan buat ia bersedih dan jangan khawatirkan kami Sampaikan semua ini kepada ayah anda Yang sedang dirundung buka cita tergetir dalam hidupnya Rengkuhlah kakinya seperti yang aku lakukan dulu Katakan kami, aku, Lesmana dan Sinta sama sekali tidak sakit hati dibuang jauh dari Ayodhya Kami akan menikmati masa pengasingan di hutan 14 tahun akan berlalu dengan cepat Segera setelah pengasingan ini selesai Kami akan kembali ke Ayodhya dan bersujud di kaki Ayahanda untuk mengaturkan sembah bakti Sampaikan rasa sayang kami kepada Ibunda Kausalya Katakan bahwa berkat doa restu Ibunda kami baik-baik saja Sampaikan hal yang sama kepada Ibu Permaisuri yang lain Terutama ibunda Kaikei, Supaya ia tidak berpikir kami pergi memendam amarah Katakan kepada Maharaja Supaya segera menobatkan Barata menjadi Raja. Dengan demikian Barata bisa menjadi pelipur lara hatinya karena kepergian kami Mendengar ucapan Rama Sumantra tidak kuasa menahan kesedihan hatinya Katanya dengan berlinang air mata, "Aku tidak sanggup pulang ke Ayodhya. Kata-kata ibu dan apa yang aku bisa berikan." Dan ketika melihat ke arah kereta yang kosong, ia kembali menangis dan katanya, "Aku tidak sanggup membawa kereta yang suram-muram tanpamu ini." Sekali lagi, Rama menghibur dan menguatkan hati Sumantra. Ia minta Sumantra bersabar dan pulang kembali ke Ayodhya. Guha, kata Rama, aku tidak bisa tinggal di kerajaanmu seperti yang kau minta. Aku harus memenuhi janji. Aku tinggalkan Ayodhya untuk menunaikan sumpah janji Ayahanda. Karena itu, aku akan hidup sebagai petapa di hutan. Aku tidak boleh makan makanan yang dimasak dan disajikan secara mewah. Kami hanya boleh makan akar dan buah Kami hanya boleh makan daging yang kami gunakan untuk upacara persembahan Setelah menghibur Guha, mereka mulai mengikat rambut dengan minyak dari pohon banyan Mereka lalu menaiki perahu yang telah dipersiapkan Kemudian, Guha menyuruh tukang perahu menyeberangkan ketiganya Dengan cepat, tukang perahu menyeberangi sungai di tengah sungai, Dewi Sinta berdoa kepada Dewi Penjaga Sungai. Dewi, bantulah kami memenuhi janji sehingga kami bisa pulang ke negeri kami dengan selamat. Di jalan, mereka saling bicara. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sisi lain Sungai Gangga. Di sana, untuk pertama kali, mereka merasa sendiri, tiada teman mana? sekarang engkau jadi satu-satunya penjaga bersenjata bagi kami. Kata Rama, berjalanlah di depan. Sinta akan mengikutimu, dan aku akan berada di belakang kalian berdua. Sebisa mungkin kita harus melindungi Sinta dari kesulitan hidup di hutan. Mulai saat ini, tidak ada lagi yang menemani kita. Tidak ada lagi kesenangan. Pikiran Rama melayang kepada ibundanya Dewi Kausalya. Lesmana, katanya, Apakah tidak sebaiknya aku kembali ke Ayodhya dan menjaga ibunda Kausalya dan Sumitra? Bagaimanapun juga, aku harus menjalani pembuangan di hutan. Maafkan aku saudaraku, aku tidak akan kembali ke Ayodhya. Rama sudah mengira adiknya akan memberikan jawaban seperti itu. Demikianlah sekali lagi kita melihat sisi manusia Rama Jelmaan dari sifat ketuhanan itu berduka dan bicara seperti manusia biasa Inilah keindahan Ramayana. Jika Tuhan Sang Hyang Widi terus memperlihatkan sifat kemahakuasaannya Dan melakukan sendiri semuanya Tidak akan ada ruang bagi sifat jelmaan ketuhanannya Jika demikian, bagaimana mungkin Dharma manusia bisa ditegakkan? Inilah perbedaan antara jelmaan dewa yang lebih awal dan yang lebih kemudian. Dalam diri Rama, penjelmaan dewa, tindak tanduk manusia, dan dharma yang mengaturnya menjadi satu. Walmiki menunjukkan hal ini secara eksplisit. Ketika Sinta melakukan upacara korban setelah perang selesai, Rama berkata kepada dewa Brahma yang menampakkan diri. Dewa Brahma mencela keinginan Rama untuk menguji kesetiaan Sinta. Aku melihat diriku hanya sebagai Rama, putra dasarata, seorang manusia biasa. Siapa aku sebenarnya, dari mana asalku, mengapa aku lahir, adalah hal-hal yang harus kau cari tahu darimu. Aku sama sekali tidak tahu. Ketika Rama termendung memikirkan ibu-ibunya, Lesmana menghibur lembut dengan kata-kata yang membangkitkan harapan dan keberanian. Mereka menghabiskan malam di bawah pohon banyan. Pagi-pagi sekali, mereka berangkat menuju asrama Barat Jawajah. Mereka tiba di asrama itu sebelum senja. Ketika mohon diri, mereka bertanya kepada Sang Resi tentang tempat yang bisa mereka tempati selama beberapa tahun dengan tenang. Atas saran dan restu Sang Resi, mereka pergi ke Citra Kota Dengarkan kisah selanjutnya di wagi depan dengan tamu wagi yang lain